0: 我叫桃子，是一家饭馆的老板娘。前面就是我的店，虽然偏僻，但生意还算不错。我,我们的店被这家伙给封了！嗯、你再说一遍，啊、你,你这家伙在打什么主意？啊！啊听说怪兽小馆的人类老板娘可以做出
1: 妖界美味。哎呀，这个是。
0: 没错，这个小馆有些奇怪，它是专门为隐藏在世间的怪兽们所开的小饭馆。
2: 欢迎来到怪兽小馆。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B。哎呀，今天呢非常非常的荣幸啊，可以说是菠萝油子又一次蓬荜生辉了。今天呢，我们请来了正在 B 站热播的《怪兽小馆》的两位导演。哎，其实准确的来说呀，应该是。分别担任了总制片、导演、人物设计、场景概念设计、layout、场景监制、场景制作、海报设计、流程梳理规范、后期摄影总监督、后期摄影、运营宣发、片头曲作词等工作的姚琦老师、嗯
0: 。大家好
2: ，大家好。哎，然后还有一位啊，今天这个我们排面拉满，还有一位呢是担任了。编剧、导演、总作画监督、分镜、人物设计、layout、一元、二元动画检查、海报设计、流程梳理规范、后期摄影总监督、后期摄影剪辑等工作的金耀东老师。嗨，大家好！准备开始录制之前呀、啊，我后来又看了一遍咱们的这个结尾的那个片尾曲，我突然就意识到。然后今天本来我想叫两位是都是导演的身份，但是我发现导演这个身份在这次作品中，两位承担的可不仅仅是这么一个工作职务，大家好像都是在这个作品中忙前忙后，几乎就是把主要的几个角色都忙遍了啊。
0: 那也不能完全这么说，因为小伙伴还是很多，就是也挺优秀的，只是说可能大的把控是我跟金导在这边负责。
2: 是的，是的，是的。所以这次呢，我们非常开心的呀，把两位导演请到了《菠萝油子》。其实这个事儿说来也很巧，我在最新一季度的国漫的宣传预告《魂剪里面，我一眼看到了咱们的作品。可能我觉得就是那种风格设定上让我感觉很舒服，就是这些年看了很多很多的动画作品，我总觉得好像能让我一下子。抓住眼球被吸引住的这种作品，我不能说不多，但是确实也是屈指可数的。然后咱们的《怪兽小馆》其实还还真的是其中一个。就整个的这种风格设定上，包括那种很轻松的氛围营造上，真的非常吸引我，所以我就想方设法的从你们的主页、啊、找到了你们的这个 QQ， 先是联系到了。我们姚导啊，姚导呢就后来通过了之后，我们就很快的达成一致，就做客了菠萝油子啊。再次感谢两位啊，能参与我们这次的录制
0: 。也很感谢菠萝油子提供这次机会呢，能让我们去分享分享一些这种呃关于动画的事情。对啊
2: ，<笑>我们轻松一点聊聊。我觉得这个作品可能相对于我们一些听友来说都还。陌生一丢丢啊，它不是像那些好像经常你比如逛个 B 站呀，或者是刷个短视频平台呀就能搜得到的那种铺天盖地宣发的作品。但是这个作品又有它很独特的魅力。我在这个作品观看的过程之中，我频繁的看到有这么一句话哈：传承非遗文化，弘扬中华传统。可能乍这么一听，好像很多我们所谓的国创、国漫，大家都在打的这种旗号啊，就好像是让别人感觉到我们是中国人自己做的动画。但是这部作品，我觉得还有那么一些略微的不同呢。那不妨就让导演们来介绍一下。姚导，你从这事儿跟大家先聊聊，咱们做这个作品创作之初是一个什么样的出发点呀？呃，
0: 因为其实当时早期的时候，其实因为我跟金导的话，其实我们之前是前同事哦。那个时候呢，就是因为我我看到那个美院有个水墨的培训的项目嘛，然后那个时候我就拉着金导一起去报名了，也正好很幸运的被选上<笑>其实那时候也挺一头雾水，因为也不知道到底会教什么，然后也不知道能学到什么，因为那个时候我跟金导的状态就属于。呃，比较松，也没有一个很明确的目标，就觉得说，哎，有个这个机会，然后去学习一下。而且当时确实，我们其实对水墨还是有这种情怀在里面的，只是说可能很多时候没有办法或没有途径能去学习这个东西。所以也是因为正好这个机会，也想说那就去试一试。嗯，最主要的是他们报销
1: 路费、吃的、住宿。哎，挺挺好
2: 的。这个对于一个动画人来说，可真是天大的诱惑呀。<笑>
1: 然后还是中国美院，是
2: 吧？哎呦，哎，所以这个事儿勾起了我一个好奇。咱们经常能听到大家一聊起中国动画，我不知道是不是一种刻在骨子里的印象，或者是上美影当时那代老前辈们，他们给我们这代孩子或者几代孩子留下了这种印象吧。我们会天然地觉得水墨这种东西跟动画一结合的，就是属于中国动画的一种形态。前段时间我们其实也聊过这事儿，我们甚至把这个事儿往更扩散的方式去聊，我们就会看到，在现在这几年陆续出现的一些中国动画作品跟水墨这种创作方式结合的，好像也演变出了特别特别多种形态。比如说，有的是那种比较泼墨的风格，有的可能是会跟现在的这种偏日式的风格去做结合。有的呢，又会保留了一些传统的中国特色，又加了一些可能过去我们从来没有见过的方式。我不知道两位对于水墨是怎么看待的？金导，您先来聊聊，包括您学习的这个过程，这个水墨在您心中到底是一个什么样的定位啊？我呢，从
1: 小其实是看这些中国的那种传统的动画、名厂的那些动画，然后里面大量的水墨的感觉。当然同期啊，看的时候也是看日本的一些。动画嘛，所以两个有个极大的对比，反差的对比，我就感觉日本的漫画或者动画，它就是那个样子。然后中国的动画就应该像那种很传统的那种美术风格啊之类的这种，嗯，对感觉。所以对我来说，水墨动画是一个中国最具有标签性的动画之一。所以我感觉，如果我们做的话，切入点从水墨这块出发，我感觉应该会比较的好。你
2: 会有一种。类似历史使命或者时代使命，就是我现在也作为中国一个动画人，我现在如果想创作一个属于我们中国人自己的动画，可能水墨是我的一个优选。你会有这种使命感的东西在身上吗？啊
1: ，没有没有没
2: 有，只是觉得更适合自己的创作，是吧？
1: 是为什么？因为我是一个外行。哦，我大学学的是药物制剂。
2: 啊，真的吗？你的你的专业跟这个差这么多呀？全民毒资
1: 。<笑>对对对，主要是学的是药物方面的。大学毕业之后，我才开始进行的动画创作。哦、oh. ，因为我是一个纯纯的理科生嘛，然后学完了这药之后，我是感觉我心中一直有着那种，高中时期啊，或初中时期啊，我特别喜欢看动画嘛，小学时期都喜欢看动画，所以我我始终感觉我对这个东西有一个情节放不下。我一定要去尝试着去做哦，所以这次你所说的这个使命感其实是没有的，其实是更多的是为自己而做
2: 。哎，这个事儿我特别好奇，因为就像我刚才跟报蔡明一样，报出了您在这次作品中担任的这些职务，我自己有一种感觉，可能不是很准确。嗯，金导好像这次扮演的更多是偏内的一种呈现方式，或者说是偏心儿的一种方式。你看你在除了做导演之外，好像这次的整个剧本创作，您是主要在参与。然后分镜这个部分，你也是主要在参与。就这两个部分，它更像是形成了动画的一个芯儿、一个骨架。但是刚才您突然说你之前学的是制药，那这个部分你是后来专门去学习，还是你自己会觉得我有一些天赋，好像这块我可以一下子能比较顺手的拿捏它
1: ？啊，这个肯定都是要一开始慢慢的去学的，并不是一上来就啪一下<笑>立马的就会画一个东西。我也是不断的画，不断的去学，从最基础的东西开始做，慢慢的、慢慢的往上去积累
2: 。呃，这个真的是让我很惊讶呀！你这个特殊的经历、啊、很有意思。
1: 因为之前好像也没有人问过我这边的话，就正好说一下
2: 。哎，你看，这就是播客的有意思的点就来了。今天争取把两位导演的这些有意思的小秘密都给你们挖炸一下。姚导是一个传统的动画人的这个成长路线吗？
0: 我感觉也不算说是完全传统吧，因为。其实我觉得传统的话，更多是在大学会接触商业会多一点。那因为我那时候读书的时候，可能反而商业的东西会接触的少一点，所以那时候可能在读书那会会更想去往一个所谓的艺术动画那个方向去靠。但是步入了社会了以后，你可能会觉得说，哦，那可能还是得考虑一些商业的东西。但是你又不想去丢掉一些之前的那种接触或喜好的东西，所以你就会想说。呃，是不是能把这两个东西稍微的结合一点点？就是说，也不要说太靠向于哪一个方向
2: 。所以，您在对于水墨这种创作方式的时候，考虑过一些什么样的问题吗？就是为什么最后会决定用水墨来创作
0: ？呃、如果说我的话，这就几个点嘛。第一，就是当时确实水墨培训这个项目确实给我还是带来蛮多的这种想法跟动力的。
2: 嗯
0: ，就像金导之前说的，谁能想到国家会有一个这个项目找这么<笑>。这些大师来给你上课，而且不收学费，还报销路费、报销吃、报销住。是。我是真的是想不到，我当时我就觉得，哎，不可思议，竟然会有这种感觉，像是这种可以像薅羊毛的感觉，有点这种感觉。对，然后我就觉得，哎，那既然我学习了这个东西，然后我觉得如果能用这个方式再去做一个这个东西，我觉得首先对于我自己来说，哎，可能对于这个之前的学习有个交代。包括我们也觉得说，可能对于未来来说，如果能把这条路能去研究透，那可能我觉得未来的话，可能也是一个能可持续的一个方
2: 向。当时是有这么考虑。哦、明白，等于说你们是参与了这次。培训之后，你们两人一拍即合，就准备要搞他。
0: 对对对，在培训之前是没有这个想法，嗯、一点都没有的。哦
2: 对，哎，这个蛮有意思。所以你们做出了这个作品的雏形的时候，或者说包括可能是 demo 阶段，或者是有了最开始的这个样片的时候，后来会再给曾经教过你们的老师看一眼吗
1: ？呃，会有我们的美术设定会给一些之前的。呃，在一起的同学啊，去参考，让他们看一下，提一些意见之
2: 类的。哎，我觉得这段经历好像也会成为你们两个创作生涯过程中一个很有意思的阶段。那我们聊了这些，可能也把大家的胃口吊起来了，一直在聊一个很特殊的，好像还很有意思的水墨风格的动画。但是大家对于我们今天聊的《怪兽小馆》，还是会有一些模糊。我们今天的主要目的啊，就是想跟两位导演一起来聊一聊你们这个阶段的创作。同时，我们希望有更多的人听完我们这期节目，可以试着去看一看。所以说，我们在以不完全剧透的前提之下，我们来跟大家介绍一下《怪兽小馆》到底是讲一个什么故事吧
1: 。好嘞，那我就介绍一下吧。《怪兽小馆》是以一部。
2: 美食为基础的一个轻松搞笑，<笑>哎，很多人听到这儿开始，哎、<笑>怪兽小馆是讲美食的，
1: <笑>所以这个美食应该是双引号的。它主基调其实是一个轻松搞笑的主基调，然后配合着这个清新的水墨风组成的一个动画。它主要讲述的就是在那个江南水乡的老宅里面，有一个人类老板娘和一群妖怪。打理着一家小饭馆，女主叫桃子。作为厨师世家的传人，她做出来的食物广受那种妖怪好评啊。但是她自己有一个非常独特的属性，就是她做的饭，人类吃了会感觉异常的难吃，但是妖怪就不一
2: 样。<笑>我看到这儿的时候，我都要笑死了。我说你们简直是在描绘一部分现代年轻人的生活现状
1: 。他<笑>食物也不是说。哎，不能吃啊！只是妖怪非常的喜欢，如果人类他可能还没有达到能品尝它这个食物的这个等级。哎呀
2: ，委婉了。没完了，大家去看就知道啊。金导是收着聊的，<笑>实际上第一集看完之后就发现，人类吃了我们这个主角桃子的饭之后会变成一种什么样的状态，非常非常的有意思、嗯。哎，这个创意最开始是怎么出来的？这是属于一种点子文学的创作方式吗？
1: 当时想这个故事的时候，想有戏剧冲突感。我们就会把一些东西组合在一起，稳定出来说：“哎，这个东西加这个东西有没有搞头？这个东西加这个东西有没有搞头？”哦、oh,
2: 。所以最后你们是什么加什么觉得有搞头了才敲定这个项目的？
1: 因为我们是做动画的嘛，然后我们这个团队是一个小体量的团队，我们要控制一定的成本，我们就需要把它设定在一个可能一个类似于情景剧一样的这个固定的范围内。哦
2: 、oh.。这样的
1: 话，我们的制作。和成本会比较的省吧，然后我们再去考虑，在这个小范围内里面发生什么样的冲突故事会比较的有趣
2: 。这个创作思路似乎就让我感觉到，我印象中很纯粹的那种，应该就是动画不断的说在仰卧起坐，什么国漫又崛起了，然后又又下去了，又崛起了，又下去了。但是我印象中最早的，我妹一直在找这个源头哈，从《上半影》之后的。最早大家来提起国漫崛起，应该就是《秦时明月》。嗯，我们当时会锁定在那个阶段。我会感觉你们的这个创作想法会有一些接近在那个阶段的时候的一些动画人们，大家想为自己好像心中憋着一些创作的欲望，把它抒发出来的那种创作思路。就是我们先找到一些我们特别感兴趣的小点，然后同时我们又找到了一种符合我们现在这个阶段创作现状的表现手法。把这两件事儿一结合，呢，我们现在能做到什么程度，我们就把它以最好的方式呈现出来。你现在给我一种这样的创作感觉。
1: 对你说的，<笑>
2: 对。哎，咱们刚才介绍这个作品的时候，我其实还蛮好奇的，因为说实话，可能我还真是在之前的那个阶段，我不太了解咱们的这个团队，可能呃一些其他的。作品我们在收集一些资料的时候，它的资料也是相对比较多的。但是这次可能我在网上去找到石七与墨文化的时候，我会发现网上好像关于咱们公司的资料会比较少。所以咱们这个团队也是因为像姚导说的，咱们在参加了那个项目之后一拍即合之后。准备做这个项目成立的吗？应
0: 应该是先有了这个工作室，才有了项目，应该应该是有点这个概念
2: 。哦，那你们当时就这个名字，我们从名字聊起呗。为什么会起这样一个名字作为工作室的大招牌啊？
1: 这样你可以把这个“十七雨墨”这四个字拆成两个两个，然后“十七”其实是“摇旗
2: ”。哦，哇，你们玩了一个谐音梗呀、啊！这是
1: 这是他喜欢玩的谐音梗啊。<笑>对，然后雨墨这边是我提出的一个点，因为我之前在我们两个一起的时候，之前我是有自己的工作室，是做日本的外包啊，或者是国内的外包的中期，就是做一些原画。
2: 怪不,不得我就说，我就一直在在考虑这个名字，就是很特别。我看完之后，我就觉得，哎，它背后一定会有什么含义的。就像我们节目，其实《菠萝油子》，我们这代人的动画或者漫画起源，其实是源自于《菠萝油子》。后来我们准备做这个节目的时候，就把这个名字拿过来了。拿过来之后，我们就觉得啊，那如果我们的漫画起源是起源于波罗油子，那我们自己做的一个专门聊动画漫画的播客节目，我们也叫波罗油子，是这么来的。所以我觉得这种创作理念我们是很像。对。<笑>哎，两位在这个作品里面有没有一些特别喜欢的角色？我先说我自己，我自己其实这次对于这个里面的绝对女主角这个桃子特别特别感兴趣。我感兴趣到一种什么程度呢？我觉得桃子甚至有一些周边呀，我自己都特别想要，特别希望你们真的就可以坚持下去，然后成功多出一些牛逼一点的周边。比如说桃子当时有一集是她去划账，就是要把曾经。欠他钱的仲博，对啊，问他要要钱，他说上次你吃饭还没有结账呢。那骑了一辆小摩托车，那个仲博说你必须要给我做一顿饭，我才能出来。他就开始用那个摩托车，好像是变形金刚一样的变身，然后变身之后当场就开始移动厨房开始做。就最近很流行那个露营嘛，就是大家会有一些会用房车露营的，然后里面就可以解决吃喝拉撒。我觉得你们用了一另一种方式，就是把这个露营再一次轻量化了，就一辆小摩托车也可以变成一个特别简单的移动厨房，但是样样都俱全。就这些小设计特别特别的有意思，而且非常吸引我。从它的形象上，它长期的造型哈、啊，都是脑袋上会有一个大啾啾，然后是一个大桃子的那个形状。对。就这个形象，当时是。怎么想出来的？
1: 我问你一个问题啊，我们这个主角团桃子、阿福火不火？分别是有三个人设计的
2: 哦，是三个人设计的
1: 。对，你猜一下我设计的这三个人里面的哪一个
2: ？如果都是你回答了，应该就是桃子了
1: 。对，阿福是姚启设计的
2: 啊，
1: 是姚导呀。对对对
2: ，我们一个一个来聊。我们先从桃子聊起啊，好好好桃子这个形象当初设计的源头因为什么呀？
1: 我个人是比较喜欢画女性角色的，哦
2: 、<笑>所
1: 以，在创作这个怪兽小馆的时候，我们当时就想要以女性为主角。然后我又特别喜欢吃桃子，你知道
2: 吗？然后<笑>真的是这样吗？就是因为喜欢<笑>。哎，你知道我前段时间读一本书，就是押井守导演去点评宫崎骏导演、点评吉普利的时候，他经常会用一些吐槽的方式去说他们。他在里面点评宫崎骏的时候，他说导演在设计形象的时候，特别是女性形象，会反映出这个导演的部分性癖。<笑><笑>我我刚才突然好像 get 到了，我 get 到金导好像喜欢的方式是什么了。<笑>
1: 还行吧，还行吧。这个桃子也是做了很多轮的优化，因为和做漫画不一样嘛，动画的人物应该是要比较好画的，设计比较简单的，所以桃子是优化、优化再优化，然后去繁留简，是这样子的。因为你要看到我之前初期画的桃子的话，可能比这个更复杂，可能更符合我想要的那种感觉哦
2: 。后来是因为什么把这个形象后来给调整简化了？是因为考虑到整个制作的难度吗？
1: 一个是制作，然后还有一个就是记忆点
2: 。哦，
1: 就是我们要加强桃子的记忆点。
2: 所以包括刚才我说的那个发型也是考虑了这个原因，是吧
1: ？对对对，就是你现在想到桃子，其实你脑海里面可能想到的是大头发。对，这个就是我们故意要这样的去设计的。
2: 特别是那个头盔一摘下来，然后竟然吐槽了那么大一块头发，而且完全没有压坏发型。对对对，这个真的记忆点非常的深刻
1: 。那个早期的桃子的话，如果我们拿出来，可能它的记忆点就不像现在这样的那么深刻
2: 。你在设定桃子这个形象的时候，包括那些。人设还有他的故事背景都是一气呵成的吗
1: ？不是，是有一个重点，就是这个人物的一个重点，我们先把它拎出来，然后再慢慢的给他赋予。他的一个重点就是他做的菜只能妖怪去吃，人类吃不了，以这个作为他一条主线，然后就开始慢慢赋予角色
2: 。哦、oh, ，所以您平时做饭吗
1: ？我偶尔做。<笑>
2: 肯定做的不是太好吃，<笑>所以桃子应该还不完全是你的化身，<笑>只是符合了你的创作需求而已
1: 。对，有一定的创作需求，其实也有一点富裕了。其实我比较喜欢看早期的武侠片，比如说徐克导演的《龙门客栈、哦》早期的版本的，就是张曼玉演的那个版本的。它里面有一个张曼玉演的那个龙门客栈的女老板，他叫金镶玉嘛
2: 。嗯，对
1: ，他这个女性的角色就感觉很有特点。其实。有加一点在
2: 桃子身上哦，您这么一说，好像还真的是有这些感觉了。嗯、更多的是综合
1: 性的富裕。
2: <笑><笑>那姚导聊聊您做的这个形象设计，阿福是怎么来的？好像阿福我看到在弹幕中是很受欢迎的一个形象
0: 。怎么说？呢？因为我自己个人设计习惯，其实是比较喜欢画点那种偏圆的形，所以说你可以看到，就阿福的形整体偏圆、啊。然后那时候又想说，哎，那我的。灵感肯定得某个动物啊，或者是某个这种形象参考，又又稍微没那么常见，所以当时就去翻了各种动物，然后后来觉得，哎，手工这种动物好像结合一下挺有新鲜感的，对，然后就以这个为原型。<笑>然后至于它的名字呢，当时是这么想，就觉得阿福嘛，就会让别人感觉到一种好像级别很低的感觉，就像当时周星驰电影的小强啊，或者什么类似这种这种角色
2: 。哦，出于这个考虑啊？对对
0: 。当时我记得金导哈好像还挺嫌弃这个名字的，然后后面我说我我就我就,就想叫这个，<笑>当时说说这个可能会戏剧冲突会强一点，然后因为。阿福本身属性有点傲娇嘛，对吧？然后有可能觉得自己拽拽的，可能这样，女主在桃子叫他阿福的时候，感觉就会有一种气宇冲突在里面。我当时是这么想的
2: 。所以我们在动画片里面每次看到当桃子叫阿福的时候，阿福说“不要叫我阿福”，然后其实这就是相当于现实中你们两个在讨论角色的时候的真实反应，<笑>也不能完全这么说。<笑><笑>我感觉非常的像金导比较嫌弃你，说我就想要这个。<笑>对对对对<笑>。这个非常非常的有意思，哎，那包括阿福的那个设定啊，他自己不是自称是从福临东海大仙儿啊，实际上就是一个管理北天门的一一盏灯的小仙儿，就这个设定也是在创作这个角色的时候就已经想好了吗？这应该是后面补的。懂了，等于说你们都是先每个人做出一个人设，做出一个形象，后面我们再给这个形象赋予它的一些背景世界观。
0: 当时会有个大的，比如说它可能是被天庭贬成妖，这个设定是有的，但至于说。在天庭是什么职位？当时可能没有想的那么细，对，起初的时
1: 候。<笑>对 ，OK， 明白了。<笑>他们始终是
0: 有一个主线的，然后我们是更多
1: 的去慢慢的在上面加一些有
2: 趣的点。嗯所以阿福在这个小馆里面到底是一个什么角色？就是类似保安这种角色吗？我觉得应该类似于类
0: 似于有点富掌柜这种感觉吗？还是说、啊，就是二当家？我感觉有点这种性质。他或者说他自认为自己是二当家的。他这是自认为自己是二当家，他其实就是个跑
1: 堂的。<笑>就是
2: 在他的世界观，或者说在您创造他的过程中的世界观里面，其实他是应该比火不火稍微高一级的，是吧？他自认为。吗<笑><那>？坏<笑>了，我要挑起你们的战争了。没
1: 有没有，阿福是自认为是这个小。馆里面最厉害的人呀，所以他有时候也是有点不甩桃子嘛，对天天趴在房梁上面，就是那种俯视着众
2: 生的那种感但是有事儿，我觉得他还蛮靠谱的，他是真上呀。嗯，就比如说我这个抓心挠肝的十一集后面的剧情，其实十一集阿福的表现就已经非常的勇猛了，<笑>人家是真的，好像特别有一个镜头我印象很深，就是。已经被击中了，已经好像感觉受伤了，但是一咬牙，对吧？接着就开始发动猛攻，还真的让他给打赢了这么一下，一瞬间啊，哪怕是一瞬间，就这个形象好像一下子这个小举动就在我心中立住了。我觉得阿福不是一个每天就是只会斗斗嘴、每天吃点饭，然后在这个小馆子里面划划水的这么一个小妖怪，哎、他应该叫小小小神仙吧，不能叫人小妖怪
1: 毕竟被贬下来了
2: 嘛。对的，对的。那咱们顺便把另一个重要的角色也补充一下呗。这个火不火？当时创作的一个背景是什么呀
1: ？火不火？它是一个帮厨的定位，就是厨房里面的二把手。桃子他不做菜的时候，火不火可以顶上去。哦
2: ，他长得也比较符合我们印象中大厨的那种，就是、啊、肚子大脖子粗
1: 。不是大盘就火夫是吧？对。他<笑>其实有一个。小背景，只不过我们这个故事里面，因为篇幅有限，没办法交代。他其实也是一个妖界的大厨了。他是之前就是我们的给他的设定是，他因为厨艺比不过桃子，所以想在桃子这边学习桃子做的菜
2: 。哦，也就是说他们曾经有过一场较量，然后输了，输了之后我就开始跟着你混了
1: 。对，你可以这么理解
0: 。哦，
1: 因为其实有更多发散性的东西了，没办法全部说出来嘛。就比如说，我们这边的设定是陶家他的祖先其实就是妖怪厨师嘛，对吧？嗯，所以我们一开始想的是，这个火不火是不是跟陶家祖先其实有一点关联啊之类的，然后才让火不火走上做厨师的路。可能他小时候吃了陶家祖宗的菜
2: ，是吧？从<笑>此爱上了这个。<笑>对
1: ，类似于这种逻辑。
2: <笑> OK。哎，这个可以，我觉得第二季如果有机会的话，可以就完成一些这种回忆的部分。这个也是动画里面大家喜闻乐,乐见的东西了、嗯。这个设定至少让我现在听起来蛮吸引的，因为我看完，目前我是看到了第十一集嘛，十二集还没有上、嗯。我觉得好像这个故事整个的感觉还是偏单元剧，会偏轻松愉快一些、嗯。然后到了第八集开始多了一些打斗，嗯，然后开始似乎主线的部分就浮出了水面。就是围绕着那本食谱，然后好像大家开始有一些妖界的很厉害的角色来争夺，然后人界这边也有一些，呃，就是如果从听众的角度，大家就可以也是一些除妖师啦，就大家一起来帮着维护人间的和平。其实我现在整个看下来这个作品，我会感觉像刚才应该是姚导说的，就是这个作品里面好像真的有一些周星驰那个年代的那种无厘头式喜剧的感觉。这个是我的错觉，还是你们真的有意识的想按照这种方式去加入一些元素？好像
0: 当时没这么想，是吗？<笑>也
2: 有可能是
1: 这个方面，就是我们是看周星驰长大的，可能他的有对潜移默化,化了有些表演形式啊，或者是说。呃，戏剧手法已经在脑海里面深刻的印住了，也有可能，但是我们并没有说用这个方向引
2: 出来。哎呀，那真的可能就是我的错觉，嗯、但是我确确实实我要给两位主创反馈，就是我看的时候，我会有这种感觉，就隐隐约约的好像会想把那种无厘头式的搞笑元素融到这个作品里面，因为本身每一集它是比较短的，嗯，它每一集其实并不会交代特别特别多的故事。特别是每次都演到精彩的时候，然后突然就开始进片尾曲，我不知道大家有没有关注弹幕，<笑>弹幕就开始啊啊，对吧？就全都是啊，就是这就没了。我就感觉就这件事本身也会非常的有那种无厘头的荒诞感，所以可能这种错觉是从这些小细节上往外发散的。哎，那接下来其实我我想跟两位去深入的聊一聊咱们的作品了。围绕作品的介绍的部分，我们还是留给观众一些时间，让他们亲自去看，毕竟。把整个这个作品看完也不会花他们太多的时间啊，因为这都是一些很短很短的<笑>短小精悍的小作品、嗯。我们开始深入的一起聊一聊。当我得知我们可以一起来聊天的时候，我特别好奇的一个问题，包括很长一段时间，我们也在研究一些中国的文学、一些中国的历史、中国的传说相关的东西。咱们的这个作品叫《怪兽小馆》，为什么我们最终会把这个标题定义为是怪兽？而不是，在这个作品里面，其实我们也提过有“妖怪”这个词，但是标题上没有用“妖怪”，或者说我们更容易理解的，比如说有什么怪物呀，或者是一些妖兽啊。我们最后选择的这个名词是“怪兽”，为什么呀？这个是有一些考究吗
0: ？当时播放的时候也看到很多这种观众朋友说：“哎，其实好像叫‘怪兽小广更合适。”那其实，在我们团队早期的时候，其实也是认为叫“怪兽小广还是觉得还不错的，但是因为。当时制作周期比较紧，然后又觉得送审的话，可能叫怪兽小馆会比较稳妥一点，所以那时候提交的时候，还是最后提交成怪兽小馆。哦，其实我们是有妖怪小馆呐、啊、这种
1: 名字已经去做比对，就是我们自己内部也做比对，就为了更稳一点嘛，用怪兽小馆可能会亲和力会更强一点
2: 。金导，您的角度，你怎么理解在你们这个作品里面出现的各种各样的？这些小怪兽，这些怪兽的形象，而且我必须要跟大家补一嘴，可能大家没看过，咱们现在在提的这些怪兽，还不是我们刻板印象里面想象的那种怪兽，都长得张牙舞爪的，就特别的惊悚。很多很多的怪兽都是会结合我们可能身边常看到的一些萌宠呀，甚至有人形呀，都是那种可可爱的，会偏多。它不是我们既定意义上的那种大獠牙的那种怪兽。所以你们是怎么理解这个怪兽的？就中国式的怪兽？
1: 其实我们当时创作的时候有一个设定，妖怪始终躲藏在我们人类世界中，只不过是在我们人类的盲区。嗯，比如说，嗯，可能你身后现在就有一只妖怪，但你一回头，嗖嗖一下钻到你的凳子底下，<笑>类似于这样的一个设定。嗯，可能这些妖怪在进化当中，他们可能自然而然的会有一点不那么的让人感觉可怕，就它可能会随时的变成一个杯子啊。可能有个杯子精，它可能就随时都会变成一个杯子、哦，类似于这种逻辑。
2: 这个有一点像日本文化里面，他们特别会在意神，就是感觉这个身边处处都是神，可能哪怕小到在边上一根草，也有可能是神化做的。这些点我觉得好像溯源一下，可能也会回到我们中国传统文化里面。中国的传统文化其实我们对于神魔妖，嗯，像这些东西，我们都会有一些明确的界分。中国其实更讲究的不叫神。我们更讲究，其实叫做是仙。嗯，对，就像是创造阿福的那个形象一样，我们会看到，他们更多的会把这一类设定称之为是仙，在仙之下的，好像我们会把它称之为是妖，妖完了之后是人。嗯，就是中国会有一些特别特别明确的划分。对。然后你刚才说的这种方式，我觉得好像更充满了一种动画人的很美好的想象，就是我们身边可能会有一些。不是那么唯物主义论，就是不是杯子就是杯子，碗就是碗，筷子就是筷子。我们可以把它想象成这些东西，他们可能都会有灵性，只是在我们看不见的地方，似乎会有着他们自己的生活方式，他们有自己的想法。这件事本身就很动画人的那种想象
0: 。是的，是的。那、呃、其实我的理解是，觉得就是说，在自然界或者说真实会不能住，我觉得可能。你不能说具体说是可爱，或者说是恐怖，就是我觉得可能都有可能，在我的认知里面，应该它属于一个这种这种状态
2: 。你是相信有这种小东西存在的
0: ？呃，可能可以相信嘛，应该是会相信这种，<笑>但它它的状态可能确实是不确定
2: 的，很严谨啊。
0: <笑>但是就是说，可能呃，躲着人有点玄乎，就可能是确实是藏在某个角落，你可以世外桃源也有可能
2: 嗯。嗯，我不知道这件事可不可以称之为是动画人的一种浪漫，因为我前段时间还跟身边的朋友在聊一件事儿。这个事儿当然不是我先提出来的，但是确实我们无数次在感慨，就是你看，像我们正常去电影院看一部真人实拍的片子，可能一个画面里面通过摄影机记录下来的这些内容，呃，你说天上有一朵云，我们在拍一个大全景的时候，背后可能是风吹过草地，然后吹着草随风摇摆，可能很多很多东西并不是导演百分之百的设想，这个东西应该存在。他很多都是可能他会做的这个事情事无巨细，比如说具体到导演的台词啊，他设想的神情是什么样子，但是仍然在实拍的环境里面有很多东西是不可控的。但是这件事很有意思的是，如果放到一部动画作品里面，通过动画导演的一些创意、一些指导，最后出来出现到我们画面中，我们看到的一幅一幅的连起来的画面，小到可能一草一木。每一个东西其实都是需要导演在创作之初已经先想到的，甚至听众朋友们，我说的再玄乎一点，我真的好像跟很多动画导演在交流，包括看到一些日本优秀的导演他们自己的自述里面，他们不仅会把这些东西想的细到这个树木该左右摇摆，这个牌子应该出现在遮挡的这个人物的身体百分之多少的比例，他们甚至会考虑，比如说我们看到的这个草地，它到底是谁来种的？什么样的人去可以种它？他会是用什么样的肥料种？他每天每个季度在什么时候去翻一翻土？就这些可能在画面里面本身没有必要去表现的，他们都会去构想的非常的细，这样才能变成一幅一幅平时观众在看的时候根本不会注意的细节。但是这些导演们，他们已经倾注了很多精力在里面了。我在这次看《怪兽小馆》的时候，我还是会回到咱们最开始聊的那个话题，就是关于视觉的呈现上。它包含了水墨的那种元素，就是那种淡淡的颜色不会很冲，但是仍然你仔细看的话，画面里面充满了大量的细节。这些东西，我说实话，其实对于一个普通观众来说，有可能他不是会很在意这些东西，他觉得画面的主体可能是他喜欢的那个角色，是那些有意思的食物，是那些充满想象力的小妖怪，可能就已经足够填满他们短时间里面的认知了。但是通过我自己的观察，我会发现好像两位还是在这个作品里面加了很多，我不知道这样说大家能不能理解，会不会有些冒犯，就是加了双引号的很多多余的工作。但是我肯定你们这些多余的工作一定是有意义的。就这件事情，两位在作为一个创作者的时候，你们是怎么看待的？你
1: 刚刚说的很对啊，画面中的每个东西在那个位置是有它的原因的。嗯，这些都是我们。为构建这个世界观做出的一些线索吧，比如说，我不知道观众朋友们有没有发现，我估计应该是不会发现的，很难发现的。<笑>就是在第三集里面，收妖人过来，然后把阿佛打到墙上去的时候，他墙裂开了。嗯，对，那个裂开的墙里面有一个人参精，这个基本上不会有人去注意啊。我
2: 真的没有注意到，哇，这么细吗？
1: 几乎呃，注意不到的。这个反映了什么？就是说，这个人生经历在这个小馆里面有很多很多，无处不在的，这、oh. 是我们赋予它的一个设定。所以说，呃，做动画就是有一个这样的好处，可以，在画面中增加丰富度啊，然后让你的主创人员可以更加明确的丰富这个世界
2: 观。就现在这个时代是一个特别奇怪的时代，现在好像你感觉什么事儿都要讲 ROI， 就是投入产出比。就用您刚才的这套解释，可能在很多人或者说在很多所谓的资本面前，都会觉得这是一个特别不符合 ROI 投入产出比一个合适比例的方式，会觉得这些东西有必要吗？这些东西有意义吗？那对你来说，包括跟你的团队，你们为什么会很执着于做这些东西？就可能大家根本都不会看见，但是你们确定是要做？因为有趣吧？<笑>怎么说呢？<笑>我们是真的很想把这个
1: 作品做好。嗯。所以，我们就是把一些我们没办法在故事中说出来的信息，通过画的这个方式，更多的希望能展现出来。对我们来说，其实也是一种无奈的选择，就是因为我们的篇幅影响和制作工艺的难度、嗯，所以我们没办法做一个很长的、很细的世界观的描述，以及我们脑海里面想的东西。可能跟你说，你可能知道啊，原来他或我之前是这样子啊，或者干嘛的，嗯，所以我们只能通过在画面中增加一些细节来表
0: 述吧
2: 。听着更像是一种无奈，但是又有自己的那种坚持，一直在自己跟自己较劲
0: 其实我的职位导致了我其实挺尴尬的，因为本身我如果是作为一个制片的角色的话，我其实应该是要去控制时间跟控制成本。对的，也就是说像这种行为是不不能存在的。嗯，但本身我又是一个制作者，我就有时候就会觉得，哎。就是时间可能该花就花吧，如果大家觉得说这个有意思，那我们就加进去吧。总觉得是这种，这个创作大家第一次做的番剧，我觉得应该是去更多去把自己想表达的东西能尽量的表达出来，在尽量可控的时间的范围内吧，只能这么说，尽量可控。<笑><笑>对呀、啊
2: 。哎，我印象中我不知道我有没有认错哈，好像有一个在纪录片里面，你的背影，屏幕上对着是一张特别。复杂的 Excel 表格上面是甘特图，就是在规划你们的进度，好像是什么支出费用什么的。
0: 那个是监导，但但是但是这种这种行为一般是我在管
2: 的。对我感觉这件事应该是制片特别抓头的一件事，就一边可能是对一些质量、一些精度的追求，另一边就是对于进度和对于资金的把控，就这个事儿特别特别的上头。啊、比如说你
1: 看的那个十一集，其实有一个三分多钟的删减啊，就是桃子她变身的时候嘛。啊、嗯。其实是有一段回忆是跟他祖先交流，在一个水面上，然后这个水面上是长着一棵巨大的桃树，然后桃树上面会浮现出桃家祖先跟他的对话，这段也都删掉了，因为时间有点不容许
2: 。哦，哎，那这个时间到底是谁来确定时间？是因为跟 B 站合作的时候会规定了明确的时间和长度吗？
0: 这个这个也是会有规定。但,还但总体来说，就是因为这个上线时间嘛，就是如果你这个量一加上去的话，可能整体的制作的时间要拖后、哦，就会导致这个不能及时上线
2: 。但是像这种东西，会不会出现在比如说未来的第二季，把它找到一个合适的镜头放进去？那如
0: 果都说出来，那还要再放进去
2: ？<笑><笑>没事这个我给你剪掉。<笑>我只是单纯好奇。哎，但是这种，我觉得作为一个创作者，因为我也曾经是创作者，我对创作这件事会有一些，也是属于那种特别执拗的。时刻，特别是你在对于自己相对比较满意的部分做删减的时候，那种那种痛彻心扉也是很要命的。所以你们在一下子删减了一共这个时长就这么六七分钟，然后你要删掉三分钟的量的时候，这个时候心情不好受吧？还行
1: ，因为还没到上色阶段，呵呵只在那个动画阶
2: 段啊、哦，你就会觉得至少投入的时候没有太多。没办法，
0: <笑>这个东西的话，其实也要有取舍的嘛。当时其实最重要一个原因是因为这个想法是我们后面加进去的，嗯、所以导致了加进去就是我们画完动态分镜以后放进去，发现节奏不对，整个因为我们这个时长的关系、嗯，就觉得突然一下多了这个三分钟，就觉得节奏很拖，所以当时其实没去,、嗯、去掉了
2: 。我看到咱们纪录片里边说这个作品前前后后差不多花了两年的时间，但是光第一集好像后来你们一合计就占用了一年左右。确实
0: 确实是这样，因为那时候早期的话你会觉得说。时间还早着呢，我慢慢磨吧，慢慢慢慢这个耗。但是后来发现、呃，过得其实挺快的，但是其实进度确实还是很缓慢的
2: 。主要占用的那个时间是什么呀
0: ？呃，有有几个嘛？就当时因为金导的职责你也看到比较多嘛，所以那时候会涉及到一个，其实现在看是一个很不健康的状态，就是分镜、剧本、动画同时在进行，就是金导在负责。所以首先这个前期这个端就会有影响，然后第二就是说。呃，我们早期的话，很多硬化的、oh. 就很多流程，其实规范优化的不是很好，对。然后包括跟外包配合，就是可能一些规范呐、啊、这种，就是前期其实很多时候是来来回回会一直修改啊、调整啊。其实那时候也还没有一个很明确的制作方法，就是可能有点像是走一步看一步，然后错了就改。但是并不是说在制作阶段就把这个问题解决，就很多时候可能是第一版就是错的，我们也知道是错，但是因为考虑到时间什么，我们就继续往前推进就。综合考虑，就很多会有这种，在现在看来很不健康的一些方式，导致推进第一级其实是这么个情况。嗯
2: ，听起来像是试错，但是我总感觉这个似乎也是咱们的那些前辈们，就上煤厂的那些老先生们，他们身上好像也有这些经历，就是在尝试去从模仿啊，或者从创新的角度，他去做一些测试，花了很多的时间，但是最终出现了效果，或者说一旦尝试成功了，后面的东西都会。比较顺利的就可以快速的推进，包括去规范一些流程，包括就熟能生巧的这个层面上，就可以把后面的东西很快的给提速上来了。这个部分可能是不是时间方面还会包括咱们开头说的这个水墨的创作，因为我看到你们在对于水墨的创作，特别是最近我们聊的几期国产动画，好像我们会发现了一些国产动画就这一批次一些不太容易被观众看出来的细节，就是线条。我最近其实跟我的搭档一直在研究中国动画一些特别有意思的线条方面的应用。我会发现现在市面上会有两类特别常见的线条，一类就是比较偏日式传统的那种上线条的方式，然后另一种呢就是前面我们聊过《雾山五行》，然后这次包括咱们的《怪兽小馆》，我们会明显感觉出那种线条它是一种不规则的，有粗有细，就像是这种毛笔勾标的这种感觉。这种感觉，因为我的搭档他是也是一个画漫画的老师，他也在描述这种线条在真正制作成动画的时候的难度，比如说我们在上色的难度，比如说我们在运动之后这个线条在跟着每一个运动画面的时候的这种流畅度，就这些部分是不是也让你们花了很多的时间再去研究
1: ？这个难度肯定是对我们来说是非常大的，就是早期的话，我们每一帧的。动画呀，就是我们是用刚刚说的那个日式的线条嘛，对吧？这个其实我们也有用，就是我们用的话，就是先把人物用日式的线条，就是说那种钢丝线，嗯、所谓的钢丝线，把它画出来，确定好人物的大型位置。前期的话，几乎是每一张、每一帧、每一帧用水墨效果的线再重新的勾一遍啊。所以第一集的工作量特别大，就一二前面几集的工作量都是这样子去做出来的。然后为了保证不抖勾线的这个人员，还要进行一定时间的培训，因为有些水墨的线，它虽然勾出了水墨的感觉，但是，一旦连起来播的时候，那个人就不停的抖抖抖抖抖得很厉害，所以我们就是完全是靠个人的能力，就是小伙伴的能力去控制这件事情，所以推进的话会很慢，这个是一个比较复杂的东西。可能有些观众可能没有这种感觉吧，就感觉，呃，是一个风格化的线，但是实际操作起来还是很复杂的
2: 。我我自己在这种观感看下来的时候，我会有一种特别爽的感觉。包括反过来来说，也是咱们在第一次咱们拉了群之后，我在跟两位表达我对这个作品的一些看法的时候，我说的很直接，可能会有一些得罪观众的意味，但是那不是我的本意。我更觉得像咱们的这种创作模式。包括为什么你们前面会花了那么长时间去试错、去做调整、去尝试，很大的原因就是因为前面没有一些比较流程化的、工业化的东西给我们直接可以拿来用，我们必须要去贪那一步，我们必须要去尝试、去试错，我们那些时间就必须是要花的，然后才能最后成就了我们现在做这些一看就有中国特色的动画的所谓的创新模式。我觉得这就是一个必然的过程。所以我会说，可能得给中国的动画观众一些时间，因为不只是中国的动画人们在成长着，中国的动画观众其实同时也在成长，他们可能接触了大量的日系的作品，甚至有一部分也接触了大量的美系的作品，但是对于中国作品，我相信这一代的人可能已经会好很多了，就比我们这代会好很多了，因为我们确实是因为一些时代的原因，我们从小就是。看着日本动画片长大的，我那时候都会记得电视台，你随便打开一台，那时候台不多，但是你还是可以相对轻松的看到《灌篮高手》、《美少女战士》、《圣斗士》、《龙珠》。我们那个时代是很容易看到这些东西的。但是再往后推，比如说两千年、新千年出生的孩子，可能他们就真的是伴随着中国动画这一代慢慢的成长起来，从一些子共享的、嗯，慢慢开始变成偏青少年。有一些些已经开始成年人也觉得看得很过瘾的一些作品，他们也是在成长，所以我觉得这件事儿需要给观众一些时间，让他们慢慢的去享受一部作品。就是从这个作品里面，除了去看热闹、去评价剧情、去看打斗是不是分镜是不是画面很过瘾，我觉得除此之外，其实还会有很多很多可以看的点，就交给时间吧。但是还有一部分其实是。观众们在这个作品里面可以立马 get 到爽点的，也是你们在创造这个作品。刚才我说很多人一听《怪兽小馆》，竟然讲的是一部美食的动画片这个美食其实也是这个作品里面一个特别特别重要的元素。刚才因为金导在强调了关于你们做美术设定方面的一些东西啊，我们来跟姚导聊一会儿。姚导，这个美食。关于烹饪这件事，特别在这个作品里面，很多人都会直呼这是黑暗料理。我们说这个小桃子做的东西，哎，我我还真的是这个收录了一些，我跟咱们听众朋友们稍微说一说，你就听听这个团队做的这些东西有多么的离谱。他们呵呵曾经有一个叫珍珠奶茶鱼头汤，哎呀，这个在里面最开始出现的时候，我就嗯眉头一皱，听这个名字感觉还不错，对吧？但是我跟大家稍微说一说珍珠奶茶鱼头汤是怎么做的。这个是由隔壁老王家的鱼，加上塔西提姆贝最伤痛的泪水，加上村口大爷丢失的枸杞配合起来的，就是这个珍珠奶茶鱼头汤。还有一个相机飞机炭烧鸡啊，这个也很有意思。它用的是被图书馆驱逐的尖叫鸡，加激光祛斑的烤石斑鱼，加从狗子口中夺来的鸡腿就组成了这个相机飞机炭烧鸡。还有什么人参泡澡茶呀？呃，风声百重面呀、啊，万国朝宗香灰饭呀、啊，就这些东西，你们是怎么想出来的？你们，你们是曾经被这些美食或者类似的汉黑料理伤过呢，还是就就是有这么一些小小的恶趣味
0: ？那其实也不也不能这么说嘛，因为在设计之初呢，我们的就是一个理念，就是情理之中，意料之外。想说可以把一些看似没有关联的食物，哎、呃，想办法能组合在一起，然后产生一种新的这种视觉冲突或者颜色搭配，然后可以让观众感到一种新鲜感和不一样。嗯，然后又联动一些这种味觉的反应，增强这个趣味性，包括一些你也可以听到一些音乐音效啊，比如等等等等等，嘿这种。去强化一下他这种对
2: 对哎，那个嘿是为什么？是为是是你们谁提议要加的吗？那个特别有记忆点。这个是金导提的吗？还是我有点忘了当时是金导提的吗？还是
1: 我也有点忘了
0: 。反正反正就两个人琢磨出来。这个东
1: 西，这个、非常有意思
0: 就，就觉得会有点中二，还是说有点那个，对，就是强调
2: 吧。<笑>你们做到了，这个非常非常的有意思。每次报菜名或者说介绍什么事儿的时候，都会喊完他的名字，然后嘿，然后那个特别好玩。因
0: 为其实这个嘿、hey、的在配音的时候也挺有趣，就是配音那个还有、那个、配音导演嘛，那那个配音老师就会说，哎，你配一个这个这个女性角色啊，你配这个高一点，你得配这个低一点，因为它需要好几个角色一起喊嘛。对，就是配这个嘿、hey、的过程也也挺有意思的。
1: 万国朝宗香米饭，嘿；珍珠奶茶与早餐，嘿；银丝泡枣茶，嘿；五谷杂粮蛋炒饭，嘿；香米杯米。
2: 咱们说回这个料理，哎，关于这个黑暗料理，你们在创作的过程之中会有一些食物的参考吗？还是全凭想象
0: ？当时其实也简单的会去看一些吧，就是说，但是并不是说去这个东西完全于取之于哪里，可能你会看到一些这种这种看上去像说是黑暗料理或什么的，就这种样子的东西给人的感受，或者说是一些不一样的美食吧，也不一定说是黑暗料理吧。那像在片中，我们其实更多是叫它呃美食跟菜品，其实因为料理这个词是属于这个外来词汇，所以说我们其实，在片中是没有用这个
2: 词。但是我觉得这每一道美食的想象力真的是非常非常的<笑>夸张<笑>，所以我我们稍微把这个话题延展一点，就是两位在日常生活里面有没有一些让你们记忆深刻的这种所谓的黑暗美食？我们不用料理，我们就是说。咱们平时吃的中国菜，你们有没有吃过一些特别特别离谱的混搭？我先抛个砖引个玉吧，因为我在看你们这个作品的时候，我突然想到，呃，我差不多应该是在大学毕业之后，然后有一次我看到有一个东西啊，叫培根奥利奥， oh. <笑>就是他把那个奥利奥那个饼干周围用培根给裹起来，然后也是用一根牙签一样把它给穿上。再放到烤箱里面去烤，<笑>就是就这个东西听起来很恶心，因为你烤烤那个奥利奥，它有时候中间的那个部分会化掉，会流出来，然后那个饼干的外面呢，它会有一些些发焦，然后那个培根又有那种烤干了之后比较的脆，就这种东西混到一起，它那个口感其实还蛮奇怪的，而且最夸张的是这个东西看起来很恶心，但是吃到嘴里还意外的挺好吃，所以这个东西我印象很深刻，培根奥利奥。我在看到这个作品的时候，我突然就想到这个，这算什么黑暗美食？你们生活中有没有一些印象比较深刻的吃过的啊？黑暗美食呢？我
1: 我这边有一个蛋，也不算是一个、呃，黑暗料理吧，但是让我记忆很深刻，就有一个叫茄子炒蛋盖浇饭
2: 。茄子炒蛋盖浇饭。嗯
1: ，<笑>这个这有什么问题吗？就是茄子，茄子炒蛋，很少有人有人用茄子去炒
2: 蛋。我确认一下。这个蛋是是把它打碎的蛋，还是整个把一个鸡蛋带着壳丢进去了？你看没看过网上有人西红柿炒蛋，就是一颗西红柿加上一颗、哦、完整的鸡蛋放到一起炒？
1: 不是不是不是，这个为什么让我印象深刻？是因为我老婆，因为我之前跟我老婆认识的时候，去一家盖浇饭店里面去吃饭，嗯，然后我老婆说，老板有没有茄子炒蛋盖浇饭？然后这个老板愣了一下，你知道吗？啊？厨师这么多年，我没炒过这样的盖浇饭。然后我老婆说：“你炒一下试一下吧。”然后那个老板还真的去做了，你知道吗？做成了。我也是第一次吃茄子炒蛋。<笑>当时我老婆提出来的时候，我也吃惊了，你知道吗？但是卖相不是很好看，但是吃起来还是挺好吃的。<笑>这个印象还是挺深的，你知
2: 道吗？从此你们走了之后，那家店下面多了一行字：茄子炒蛋盖浇饭。姚导游比较。离谱的美食分享吗？
0: 导师没印象，只是说我一些习惯，就是说我那时候可能在点菜的时候，如果比如说跟一些这种小店混的熟了，我会去经常去点一些隐藏菜谱，也是类似这种概念，我会各种配，哦、然后让他去去制作。但具体可能时间有点久远了
2: 。哎，我还有一个特别好玩，因为我不太会做饭，但是呢，我自己觉得我做的方便面特别好吃，就是它不是那种简单的煮一煮、炒一炒那种。我做方便面，我会用奶粉，奶粉去兜个底，然后。弄完之后，最后还一定要去勾上几勺的醋，就这几个东西放到一起。以前我跟我身边一些朋友这么说的时候，他们都会很惊讶，他们就觉得这东西能吃吗？就用奶粉去勾个底儿汤，然后最后再撒上醋，他们想象不了这种。这是一种美食的组合方式，但后来我在这个基础之上，会把这个方便面里面加上了各种东西。我自己对于这件事儿的理解就是，我也在创作。我就是打开冰箱，我第一眼看到什么，只要是吃不死的，我就都往里加。我曾经加过很多离谱的东西，比如说一些烂掉的菜叶，然后会有一些带着壳的鸡蛋，反正就是这种所有想象不到的冰箱里面有的，还有一些芝士片全部一股脑往里放。最后出来的东西，我觉得都还挺好吃，
0: 挺有意思的。<笑>我我突然想到，就是我我因为我福建人嘛，我们福建有个习惯，就是有时候我不知道是不是所有福建人都是这样，但是我接触过有一些是这样，就是我们吃芒果会沾酱油，我不知道别的地方会不会有这种习惯
2: 。<笑>吃芒果蘸酱油啊
0: ？对对对，是这样。<笑>你可以去查一下，好像好像真有这种方法，因为这是我小时候，我长大我反而没这么吃，我也不知道为什么。像反过来，好像觉得味道好像确实好像会有点怪，因为现在确实没没有这么吃过，<笑>只是对于童年的印象是这个样子的。所以
2: 其实你看，中国真的就是因为地大物博，我们好像对于美食的理解还真的是不一样。我们再聊下去，很可能就会变成咸豆腐脑和甜豆腐脑的竞争了。<笑><笑>哎，所以就是接下来还会有《怪兽小馆》的第二部的作品，我们还会继续在美食的这件事上会做更深入的创作和表现吗？
0: 就首先是这个关于第二部也不能说确定是有或者没有，因为确实当时做第一部导致了这个成本压力有点大，对。然后第二部现在也其实就是说先策划，呃，如果内部确实觉得策划完以后，包括剧本呐、啊、这个整个整体觉得很有趣，那我们可能。有机会的话，我们肯定还是想把这个故事继续延续下去。那至于您说的这个黑暗料理这个点，那确实，如果有可疑的话，我们可能先保留，保留肯定这种元素是尽量会保留，然后可能在这个基础上，呃，后续如果有时间的话，可能会想一些别的优化，可能就像你说的，有没有一些更进化的一些表达方式？嗯，对，但是这属于之后去考虑的，现在这个阶段可能没想到这么细
2: 。嗯、OK， 那我们接下来到这个聊差评的环节。这个就是大家酌情回答就好。如果你们不想回答，咱们就略过，或者后面我们剪掉都行、嗯
0: 。这个没问题，应该没问题，我觉得没什么问题。能想到你，你能，你除非你能问出一个想不到的，那那你那你我觉得你也挺厉害的。
2: <笑>呃，这个目的主要我觉得想借助一些差评，我们来从创作者的视角，我们看看会不会看待一件事情，大家的角度会不一样。我收集了几个问题，嗯，呃，是通过各个平台我找到的，就是真实的观众他们留的。第一个其实蛮有意思的，是在咱们的 PV 的视频底下有一个评论是说女主的性格有点讨厌呀，而且这个评论之所以让我感觉我想把它拿为第一条，是因为留这条评论的这位观众呀，我点进他的主页，竟然还是在哥布林动画培训班里面学习的一位，应该是。未来也打算从事动画创作的一个同学留的，他就会针对这个女主的性格，而且我觉得这个节点应该是只是看了 PV 的那一点露出，他会觉得这个女主的性格有一些不符合自己想象。那我们就这个问题让金导来回答吧，毕竟这个角色是您创造的，有点感性吧？可能创
1: 作讨论的时候是一个比较感性的一个状态，是，呃，因为我是想要一个。可以镇住场子的女性角色，女性老板娘，然后在一个都是妖怪的餐馆里面，首先她要有个能镇住场子的感觉嘛，所以她可能会比较强势一点
2: ，就是会通过一些大环境的因素去让这个老板娘这个形象在里面能立得住，所以说会做了这样的一种性格的人设。
1: 我这里选择是用一个比较激烈的动作啊，或者是说一些比较重的语气。去塑造这个桃子，是因为如果你要去塑造桃子是一种默默的很强的那种感觉，就是每天笑嘻嘻，但是背后很强，其他妖怪看到他都会很害怕的这个角色的话，就需要一定的时间，因为我们的篇幅过短，没办法这样子去塑造一个桃子出来，所以直接就是一种开朗外向的表现，就直接让他的语气啊跟他的动作，让他变得更强势一点
2: 。OK。好，那我们下一个问题啊，姚导准备好嘞。这个问题说的是一级《一集气错付了，比我想象中难看太多，和咸鱼哥一个等级的难看，可惜画风了。这个我觉得就挺有针对性的。姚导怎么看待这条评论
0: ？呃，首先这是,这,是这个一下踩两个，我觉得我觉得这个不太好。首先这个因为咸鱼哥这个导演我也是输，所以我觉得。呃，不管怎么说吧，就是我觉得你可以针对我们这个，但是最好不要去去拉踩别人，这样显得有点不太好。我觉得是这样，就是首先第一集的话，如果在我的观点里面，如果你第一集就气的话，说实在，我觉得可能是因为你觉得美术不是太喜欢，因为我觉得可能真正意义上看到剧情的话，应该要到第二集才能感受到这个剧情，所以我只能说这种大的世界观的感受和美术可能。让这位观众没有感受到他是他喜欢的方向，那这个确实也没办法。嗯，就是我觉得如果是第一集他说出了这个话的话，我会更更觉得是这个方向导致
2: 的。OK， 好，那我们第三个问题，他说感觉诚意不够，一集有三分之一在唱歌，掐头去尾一集四分钟，两倍速二十分钟看完十集，这个可能是对于时长这件事情他会有一些不满
1: 啊。我要向这个观众说一声对不起
2: ，因为我们现
1: 在的制作能力以及团队的规模，没办法用这种这么强的风格化去做一个很长的集数的东西。嗯，这个也是我们的一个痛点吧。我们是很想把一个更完整的故事展现给大家，但是受限于现实中的各种问题，没办法。
2: 我相信，包括如果听到现在的听众朋友们，大家应该会特别理解你现在在说什么。这个可能真的就是一些信息差导致的。那我们接着来听第四个问题哈，很难评价。你说是美食番吧，第一道菜就是仰望天空；第二道菜，顾客说米饭硬得跟石头一样。你说是治愈番吧，每一集的时间短的根本来不及讲故事。说是美术番吧，哦，它确实是，但是填造的少了一份韵味。就这个评论，姚导是怎么看？首先，我自己其实不太能认可他说的这种评价哈。我在前面我已经把我的观点在跟两位聊天的时候已经表达清楚了，但是还是会有一些朋友们会看完咱们的作品之后会提出他们的理解嗯
0: ，这个其实我觉得跟上一个问题还是有关系，就是其实是时常导致，因为。确实，我们有考虑要把主线加进去的时候，就会导致有一些这种篇幅的安排，或者怎么会稍微会有一点乱。这个我们也不得不承认。但是确实，这个当下的体量想去做这些东西，就只能说可能不可避免会遇到遇到这种问题，然后可能会有一些这种观众朋友感受到不是那么那么舒服，或者是什么。那这个确实，呃、也只能说，就说挺抱歉。但是确实当下也没有太好的解决方法，<笑>只能说再来一遍的话，我们可能做一些取舍吧，可能。会怎样？就有些东西可能会放掉，或者说，呃，比如说像时长可能会稍微的长一点啊，这、嗯、是,是类似
2: 于、嗯。OK， 那咱们就丢掉前面那些问题，我相信大家懂得都懂，不懂的也确实没有办法，那就是比较惋惜。我们期待下一步相遇。我们接下来咱们把这个话题从《怪兽小馆》这个作品，我们再把它抛开，我们回到两位创作者、两位导演身上，我们去聊一聊各自的创作。刚才其实咱就可以接着关于时长的这些话题来聊。因为现在这个时代，我相信你们应该也会去刷一些短视频，也会去研究现在各个创作平台或者被大家看到的，包括爱优腾这种传统的门户视频网站，包括有 B 站这样子一些，嗯 ，PUGC 结合的网站，还会有像抖音、快手这种短视频网站。在这些不同的平台当中，你们为什么会这次选择跟 B 站合作？而且是以一种相对大家来说是偏短的节目合作，因为很多人他们的直觉上会觉得这种时长是不是可能跟短视频的平台合作传播效果更符合他们的预期？就这个背后会有一些什么故事吗？咱们是怎么跟 B 站产生一些合作的呀？
0: 哦、嗯，其实当时是这样，就是因为其实我们核心还是想做一个番剧吧。当时就是当时其实对时间概念并没有就是很明确的这种感受，嗯，只是想说做番剧。那么正常来说，一个新团队都会想去 B 站或者腾讯去问一下。哦，那么当时我们就觉得说，呃 ，B 站的那个用户反馈可能会比较直接，就像您说，可能有很多差评或什么，我们能让我们很快的通过这一季就能知道自己问题出现在什么地方。所以这是第一个动力。然后还有第二个动力，就觉得说可能。B 站年轻人会更多一点，这个交互属性更强一点。嗯嗯，这是两个大的原因吧，会考虑 B 站会更多一点。当
2: 时 ，OK， 啊，首先我必须要强调，其实没有很多差评，就是我翻遍了全网，也就找到了刚才四条，剩下的都是好评。这个我是觉得还是应该跟大家说清楚的，不要弄得怎么上了菠萝油子，我一直在给大家挑刺儿，真的是能找到的就是刚才四条差评了。就是我确实能看得到的，其他的都是大家觉得画风很有意思，故事也很有趣，然后各种小的设置大家也看得很入迷。哎，咱们刚才聊到了这个创作的平台的问题，两位对于长视频和短视频这种不同的媒介承载方式是怎么看待的？大家会觉得创作这件事情真的就会往一个越来越短的方向发展吗？
1: 在现有的情况下来看啊。现在更多的人喜欢短视频，这个比较短平快的一个呃用户体验我感觉、嗯，因为在短短的十几秒内，你可以看到一些比较刺激的、比较或者说对自己比较感兴趣的东西嘛。没办法，这个我感觉是一个趋势
2: 。嗯，是
1: 对，但是我感觉短视频的一个发展，并不是会影响到你的长篇的。视频为什么这么说？因为我我感觉短视频承载的话，它没办法承载那么多的内容。如果真的想去做好一个内容，讲好一个故事，可能还是会选择呃时长较长的展现方式
2: 。嗯，您平时会看短视频多一些，还是长视频多一些？
1: 我的话，可能短视频看的较为少一点，我可能会更多的去看一些内容方面的东西。哦，当然有时候也会刷一点短视频，但是更多是体育类的。
2: 嗯嗯，明白明白。姚导怎么看这事儿
0: ？嗯，就是我觉得应该作为一个常规吧，我觉得大部分应该动画人其实还是会想去做一些偏长一点的篇幅，因为就觉得说可能。呃，你想表达的一些东西，可能更适合长的篇幅去让人去回味，或者说去体会。嗯，那么也确实，像金导说的，确实这个短的这个是一个大的趋势，也不可避免。所以说，呃，对于像我们创作人，可能有时候得取舍吧，就是或者说，你看你能不能坚持到那个就是所谓那个长的那个时间点，<笑>在这个快的这个时间里面，因为确实大部分确实很冷，比如说很多小伙伴啊，确实工作啊或生活上，他其实压力也是有的。他也并不是说长的不好。他只是觉得说，当下我可能就希望一些快的东西，能让我感受到一些情绪或者释放一些压力。所以，作为我们来说，我们其实也没有办法。但就是说，如果可以的话，我们肯定希望能坚持下去嘛。因为动画，你想知道，就是说它跟真实电影最大区别是它的这个空间很大。嗯，所以说。我、嗯。需要一些这种体量去承载他这个的想法或他的世界观。我觉得这个东西还是有去坚持的必要，就是做这种时长比较长的这种体量的动画
2: 。姚导，您刚刚提了一词坚持”，您所理解的这个坚持是我们坚持到短视频逐渐的退出历史舞台，或者说，我换句话说，不是他退出，而是中长视频重新再回到大众的视野，被大家更重视。坚持到那一天，还是说？我们是让观众在一个已经习惯了短视频的时代里面，让他们看到一个长的东西，坚持到他们看进去了那个节点上。就是您说的坚持是更偏哪一种呀？
0: 呃，其实对于我来说，我感觉就是现在其实一个作为创作的一个痛点，就是这个商业模式的问题嘛。如果未来一个健康的状态，肯定就是说，比如说你这个团队或者你这个导演，他用心的去做一个动画，然后观众也确实观众也愿意去支持你，那我觉得这样是一个比较良性的发展。嗯。因为现在确实动画对于常规来说，它不是个刚需嘛，所以很多时候导致了团队如果花大量的时间、大量的精力去做这个东西，但是如果反馈。不是很好，那其实对于这个团队来说，伤害是其实是蛮大的。所以这个时候就会在前期阶段就会导致了，比如通过这么长的一些时间导致一个不好结果，说在后续的创作就会团队就会有时候开始，呃，产生这个犹豫啊，哎，到底我们这样做是不是对的、啊？或者说，哎，我们也是不是应该去做一些这种短平快的东西？嗯嗯。概括起来就是，我觉得未来如果有这种好的一个模式吧，就是比如说创作者，我就是用心去做，一定会有消费者，比如说可能有那么一些人他是愿意去买单的，那我觉得这个模式是会比较健康一点。嗯
2: ，所以这也是后来你们决定跟 B 站合作的一个比较主要的原因，是吧？因为 B 站可能会提供一些大家更愿意去看内容的观众。嗯
1: ，这个也是怎么说呢？嗯、选择 B 站是一方面，然后还有一点是我们自己。我们做这个怪兽小馆选择了四分多钟这个体量、啊，其实是有是有我们自己的一点想法的。我们是想看看能不能从短的开始，慢慢的往上做、哦，而不是往下做
2: 。了解了解
1: ，就是这个四分钟这个位置对我们来说是一个，你可以说它是短视频，你也可以说它是一个泡面。嗯，如果。我们的坚持就是，我们希望可以从四分钟发展到八分钟，发展到十二分钟，发展到二十四分钟，甚至更多更多。这是我们现在的一个想法吧。之前也是有这样的一个初步打算的
2: 。嗯，哎，那咱们说到这个短啊，我们就要不得不提一点这个长。为什么我要聊长这个话题？我是在这个作品目前看到的这几集里面，我看到了，应该是你们有意的埋了很多很多。呃，一些我们熟悉的作品的梗，比如说一聊到美食番，我们一定会想到中华小当家、嗯《中华小当家》。嗯，《中华小当家》标志性的就是把那个饭做好之后一掀盖儿，然后就开始呲金光。<笑><笑>这个部分好像在咱们的作品里面也有一部分的致敬。再包括像我们现在大家很多人都会喜欢的经典三大民工漫，其中之一的《海贼王》啊，里面有一个恶魔果实。我们在聊桃子的他们家族的一些故事的时候，好像也出现了一个很像恶魔果实外形的设定。我能看到这个作品里面有很多很多动画人玩的一些梗。你们平时会有一些喜欢的作品，可以跟大家分享分享吗？嗯
1: ，我来说吧，因为我从小看的日本的动画会比较多，欧美的也有啊，然后也不挑食，其实<笑><笑>对对，几乎什么都看嘛。其实我个人比较喜欢细田守的作品哦，细田守呀，对，《夏日大作战啊》啊这些，《穿
2: 越时空的少女》。
1: 对对对，这些片子的话，其实我更喜欢这个导演的一个叙事风格吧。虽然他被吐槽说、嗯嗯、故事讲的不是很好，但是他把人物刻画的很好，人物之间的亲情啊、细节啊这些的话，都是一个非常厉害的人。
0: 嗯嗯嗯，我应该。虽然看的比较杂，但是我也没有像金导是生根的会比较多一点，比如像《七龙珠》啊、《火影啊》啊这种，我之前看的也是觉得蛮喜欢的。像那种偏法国那边，比如说《疯狂约会美丽多》啊这种电影的时候，呃，我也是蛮喜欢这种。包括传统的像这些《大闹天宫》这些，我也都会蛮喜欢的。就是可能看的比较杂，然后我更倾向于就是说，从不同国家或者说不同风格的那些里面去把他们的优点提取出,出来。然后去影响到我今后的一些创作的方向
2: 。嗯，哎，所以刚才我说的那些埋藏在这个作品里面的动画的梗，嗯、那个是你们出于什么样的目的加上去了呀？
1: 有一些就是呵呵致敬吧，应该是可以说是致敬
2: 。就比如说我直说吧，就是《海贼王》，你们还有人在追吗？《海贼王》我
1: 现在不再追了，<笑>但是我看的挺多的
2: 。因为刚才我们聊到这个长，你怎么看待？现在日本动画都已经开始，因为一些时代性，他们开始缩短这种整个动画的长度。因为你像在刚才姚导也说过，在咱们小时候看《龙珠》呀、《悠悠白书呀》呀、嗯、这些作品、嗯，每一部都是几乎是长篇连载，对，都在个几年，而且作品都是以周更的模式，嗯、一个相对稳定的更新。现在都会变成这种季播式，而且你会发现他们的体量都开始缩减了，节奏也变快了。就是不只是中国，好像大家开始成短的趋势，好像这是一个全球化的趋势潮流。就是这种长和短的在动画领域的碰撞，大家会对于这个长内容会有一些失望吗？会有一些看不到希望的这种感觉吗？嗯
1: ，作为动画人来说啊，其实其实挺悲观的吧？嗯、哎，嗯。怎么说呢？就是每部片子嘛，比如说一季的话，十二集，我就算它比较少的做十二集，一集，就像日本的片子，一集的话也要有二十多分钟。你想想，它这个背后的人力啊、精力啊、花费的金钱啊，都是非常高的。然后他做出来的这些片子，在 B 站看的人都少的话，国创的番剧看的人反而会更少。嗯，其实是一个很没
2: 办法的事情。这个事儿我自己的体感还是挺明显的，包括这次我们聊到这个时间段，我也可以跟两位说的更彻底一些，就为什么我会愿意选择在这一批国创的作品里面，想去主动的跟你们接近，想去跟你们聊聊天儿，就是因为我会发现日本咱就不说了，每个季度我们会看到他推出的 PV 的那些合集都有大量的异世界，都会有各种的穿越。对然后在中国的这些动画创作里面，首先我不反感也不排斥，但是你仍然会看到有特别特别多关于修仙的，关于这种就像是我们的那些小说会直接通过一些 IP 做调整改良的。咱们这个作品后来我看到之后吸引我的，我觉得就是一种区别于那些大众认知里面的那些东西。我想从那种认知里面跳出来，我会发现了咱们的作品《怪兽小馆》。不管是画面的感觉，还是我们这个故事的设定的方式，我都会觉得好像会跟目前大环境的一些大众喜好会有一些不一样，而就是这些不一样会让我看到了感兴趣的点，就是我是一套这样的选作品思考的逻辑。嗯、但是同样，就像刚才金导说的那个状态，现在我们不可否认的是，大环境它确实就是在将。很多的用户往一个同样的喜好或者同样类别的方式推这个东西，其实我们说的更直接一点，它更像是一种双向选择。因为观众喜欢，所以我们会继续往观众喜欢的类别上去创作；而因为我们往这个方向去创作，所以说作品会继续在这个领域上更加的扎堆更加的卷，所以会导致看这个类别的观众会更多一些。那在两位的创作观里面，你们会觉得做一些比较另类的，就是跟时代略微有一些逆时代的这种创作思路，是一种突破了现阶段中国动画走向下一个阶段的方式吗？还是说这个阶段可能我们在现在这个时代通过一些验证，通过你们的亲自体感来说，可能还不是很建议？你们是会更站在哪一个维度上看待这个事情？
0: 跟我自己的经历也算有关系啊，因为我不知道今早是什么，就我是动画专业出来的嘛，嗯、然后就是同学除了我，还有另外一个应该都不在动画这个行业
2: 了
0: 啊，所以我觉得我如果坚持做这个动画，肯定得去做一些，就是我认为是一些不同的表达或者不同的方式，我觉得可能我在从事这个行业才会更有意义一点，因为本身这个行业就可能不太赚钱嘛，那如果又去做一些这种至少我不太认可的一些有些方式的话，那我会觉得说。这个行业我觉得就是干起来会比较没有，就是那么大的动力，所以我也想说去去尝试做一些不一样吧。但也就确实像您说的，就是说市场这个东西它确实不可能一下子就去马上去接受一些不一样的东西。那么也许我们成功不了，但我们也希望给后面的人去铺路，或者说让他们踩着我们去上去。我觉得。呃，也是可以的。至少我是觉得，我既然坚持这个事情，我就希望这个行业能更好。嗯，对，大概我
2: 是这么个想法。哎，我似乎通过您的这段聊天，我好像开始意识到，你们的这种创作理念，为什么会给你们的工作室起这样的名字？就是以你们两个人的名字的谐音去起，好像你们更多的是希望依托于这个工作室，多去表达一些自己真正想在这个时代上向外界去传达的一些理念，坚持自我也好。找到一些你们认为这个时代真正的发生的方式也好，它不再是一种大众想要什么我们就一定给什么，或者是说大家都在做什么我们就去扎堆做什么。你们似乎从这个方面上会有一些这个应该怎么弄？我我不知道用这个傲骨这个词儿是不是合适，但是我似乎感觉是有这种味道，是吗，金导？我我这个理解是对的吗
1: ？也可以这么说吧，在一个清一色一样的作品里面，总要有一些不一样的东西嘛。对吧？也总要有人去做嘛。嗯，一群人都吃辣的，好像不太现实吧？一群人里面总要有几个不吃辣的吧？<笑>因为我们做的片子，可能更多的是给想看的人去看吧。为什么呢？因为肯定有些人可能不喜欢修仙的、刺激的，可能有些人就喜欢静静
2: 的、甜甜的东西
1: ，
0: 对吧
2: ？所以你们对于未来的？创作除了我们说接下来有可能会有《怪兽小馆》的第二部，我们试试再看之外，我不知道两位私下有没有去沟通过，你们下一个阶段可能想去尝试的类型，有聊过这些事儿吗
0: ？那倒是应该还没有
2: 。哎，那不妨就在我们节目，我们展开聊一聊。就是如果有可能的话，就这个我们现在先忽略掉啊，那些成本，忽略掉出去拉投资，把这些东西全部都给抛掉。就以你们现在真正表达你们自己对于中国动画人去创作属于我们自己的动画，你们分别可能会最想创作一个什么样类型的题材
0: 类型嘛，如果是我的话，我肯定倾向于未来有一天可以的话，能去做类似于像动画电影啊
2: 啊、哦、东
0: 西，然后可能把一些中国的一些传统的一些亲情跟一些神话故事结合，就不是就不是大家认知的那些，比如说跟一些这种孟婆啊或者什么去。讲一些这种人的生死轮回的东西，就是我自己脑海里会有一种
2: 这种剧本啊，说明平时其实真的可能会也在思考过这个问题的，因为我
0: 觉得好像生死是一个人避不开的问题，但我觉得确实像这种题材的话，可能得等再年长个多少岁，可能
2: 对于这种问题会更深刻一点。嗯 okay. 金导呢？金导如果是你的话，你可能会往一个什么样的类型上去创作
1: ？我也是很想去做一部电影的。<笑>
2: 嗯
1: 做电影都是每个动画动画人的梦。<笑>
2: 是的，是的。
1: <笑>我的话可能会更倾向于一个公路片吧。咦
2: ，公路片呀、啊，这个挺出乎意料的。为什么呀
1: ？因为我个人，我自己内心其实是挺向往全世界啊，到处跑啊，或者说全国各地到处跑啊，去感受一下不一样的每个地方的风俗习惯。或者说美丽的景色，或者说在旅途中遇到的一些故事啊之类的，我是很向往这样的一个生活，所以可能自然而然的会想在这个上面做一些创作吧
2: 。公路片和探究生死，好像这些都是一些比较宏大的，就好像进入到人生下一个阶段才会去创作的。<笑>而且最近我，我我自己有一些这种感觉，你看，从咱们今年上的几部。日本引进的动画电影，从新海城开始聊起的话，会发现新海城这次的《雷牙之旅》，或者说我们再往前倒吧倒吧，就是他的灾难三部曲，嗯《你的名字》《天气之子》到《雷牙之旅》，好像跟新海城过去偏年轻的那个阶段创作的东西已经有了一些比较大的不一样。以前感觉新海城更多的是一些小清新的青青，一些偏对对就是偏爱情的青春的这种表达，但是到了灾难三部曲这个阶段。好像他已经开始去玩一玩宏大叙事，开始去探究一些生死之间的价值，去探究灾难背后的人性。再包括你像《灌篮高手》今年上，我也有一种完全不一样的感觉。井川雄彦可能过去在年轻的时候，二十几岁在创造《灌篮高手》的时候，他的一种状态是我去把青春用尽全力的那种方式给你挥洒出来。嗯，可能胜负对我们来说那一刻很重要，但是之后。它又没有那么重要，这就是青春该有的样子。我们只需要在过程之中去享受，去挥洒汗水就好了。但是到了现在，再看到《灌篮高手》，你似乎能看到这个作品背后的那个创作者，他也成长了，好像他的状态转变了很多。他也在去探究生死，在探究我是谁，我为什么而活。这些东西不太像是一个二十几岁的年轻人那个阶段他应该去表达的。好像人就是在不同的阶段，我们会对于这个世界，对于我们周边，甚至对于我们自己的看法会发生很大的改变，所以我觉得对于二位来说，到了人生的下一个阶段，或者说你们的创作的下一个阶段，最终会有一部这样的作品出现，至少是我期待的。我也特别希望两位能真的有一天实现自己的梦想，然后到时候可以带着你们的作品再上菠萝油子，咱们一起再来好好的聊一聊你们的新作品。但是在此之前，我还是希望。第一，更多的听众朋友们可以去试着看一看《怪兽小馆》这部作品。真的，我自己的体感下来是一部非常非常有趣的，而且就像你们的定义叫“泡面番”，对，吃一碗泡面的时间就可以看完一集的非常轻松的作品。不是吃
1: 一碗泡面，是
0: 泡一碗泡一碗泡
2: 面。其实我觉得，如果是对于一
0: 些就是因为他应该是周三听到的观众嘛，其实应该是蛮友好的，因为等他要看的话，他其实是一季可以开始看的。所以他应该他的连贯性会比较好，不像那这个，这一周只能看个所谓的四分钟，他们观影体验可能会比较差
2: ，不会像我这么痛苦。哎呀，憋着最后一集<笑>问你们，你们也不告诉我。<笑>对，另一方面，我觉得也是能让大家能感受到我们新一代的年轻的动画导演、动画人们，他们在对自己的作品的表达上面。自己到底是一番什么样的思考？我们可能看到这个作品，我们脑海中会自动的构建出背后的一个创作者的形象，但实际上确实是会有一些区别的。那活生生的姚希导演和金耀东导演今天做客菠萝油子，给我们带来了一些创作背后的故事，我觉得非常非常的有意思。因为我们前段时间刚刚做完了高田勋的《辉夜姬物语》。嗯嗯然后我们在聊这个作品的时候，跟我的搭档我，我我花了三个半小时的时间看完了他那段创作的纪录片因为他这个作品是花了八年的时间。啊嗯、对
1: 对对
2: ，他这个作品上的时候，其实他还是健康的，包括在那个纪录片里边还跟人说说笑笑，但是后来没过几年就去世了嘛。嗯，然后同一时间，今年我们也看到宫崎骏大师这不也最后一部作品，我理解的最后一部作品上了。他自己可能说还要再再做，但是我觉得这个老爷子这个年纪，也也也真的就别创作了。就是我会感觉一些做了一辈子的动画人，我们姑且不讨论他们的创作的作品质量如何，我就觉得把一件事情做了一辈子，当真正要跟你做了一辈子的这个事情告别的时候。好像真的会有一些特别特别复杂的情绪，这个情绪不管是从自己看待还是从外人看待，我似乎都能感觉到那种不舍和离别之痛。咱正常的做一份工作，我们差不多就到六十岁左右，彻底的跟你过去工作了一二十年的那份那个事业就挥手告别了。但是好像做动画这件事，很多人都会说，它是一个一辈子的事情，就是可能我到了六十岁，我依然还保持着创作欲望。我到了七十岁的时候，依然也保持着创作欲望，甚至到宫崎骏先生到了八十岁的时候，他依然还在那个岗位上继续创作着。这个事儿就是我平时会理解的那种创作不死，但是我不希望这个东西变成每一个创作者身上的枷锁。我还是希望金导、姚导两位，包括所有的正在动画这个行业里面、漫画这个行业里面努力奋斗的创作者们，就是大家自由的创作，享受创作本身就好了。好吧，我们今天这期节目就先到这儿。嗯，特别感谢两位导演做客菠萝油子，谢谢姚七导演，
0: 谢谢，谢也谢谢菠萝油子提供机会，能让我们能袒露一下这个心扉，能想说点什么就说什么。
2: <笑>谢谢，谢谢，因为
0: 确实也没有机会能表达了。其实说实在、哎，没有，因为毕竟这个渠道有限
2: 。<笑>相信播客的长尾效应，我相信在一年之后、两年之后，大家还是会听到这期节目的。也、yeah, 谢谢金耀东导演啊，谢
1: 谢谢谢。你刚刚说的那个创作，啊，我突然想到，如果一个人八十岁了还在创作，那个人肯定很幸福
2: 哇。是
1: ，因为他可以创作一辈子，很厉害，我感觉
2: 。那希望我们都可以变成我们想象中幸福的那个样子。嗯。那我们这期节目就先到这儿，感谢你的时间。我是菠萝游子主播 B B， 那我们再次感谢幺七导演、金晓东导演啊，亲爱的朋友们，我们下周再见啦，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜